1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, que hoy vamos a dedicar especialmente a todos aquellos que están pasando por la cruz de la enfermedad. Y es que hoy no podía ser de otro modo, ¿verdad?, ya que estamos celebrando en la Iglesia la Pascua del Enfermo, este año con el lema Acompañar a la Familia en la Enfermedad. Bueno, pues les comento que por esta razón hoy nos va a acompañar en nuestro programa un obispo que es médico. Para ellos nos vamos a ir hasta el norte de España, concretamente al País Vasco, donde nos espera el Obispo de Bilbao, Monseñor Mario Izeta, que es además el presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida. Él nos va a hablar sobre el sentido del sufrimiento y la enfermedad, sobre el acompañamiento a los enfermos, y como experto en bioética y ética médica, también nos va a hablar sobre este tema a la luz del Magisterio de la Iglesia. Enseguida podremos escucharle. La segunda parte de nuestro programa estará dedicada a los episcoplases, en ella nuestro colaborador Miquel Bordas compartirá con nosotros más noticias y más mensajes de nuestros obispos. Concluiremos nuestro programa desde el corazón de María, sección en la que tendremos con nosotros nuevamente al obispo de Bilbao a Monseñor Mario Izeta, para que nos hable desde el corazón de Nuestra Señora. Bueno, pues le pedimos a María, salud de los enfermos, que se quede con nosotros también esta noche en este programa y que derrame muchas gracias sobre cada uno de los enfermos y sobre los acompañantes que ahora mismo están con ellos. Y de su mano, con María, comenzamos la voz de los obispos. Queridos oyentes, como les anunciaba al comenzar nuestro programa, esta noche tenemos el honor de tener con nosotros al Obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta. Él nace en Guernica, en Vizcaya, diócesis de Bilbao. Cursó sus estudios de teología primero en la Universidad de Navarra y posteriormente en el Seminario Diocesano de Córdoba. El 16 de julio de 1994 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Córdoba, diócesis en la que además se incardinó. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, con una tesis doctoral sobre bioética y ética médica. Es también doctor en Teología por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para el estudio sobre el matrimonio y la familia de Roma, esto fue en el 2002, con una tesis sobre mural fundamental. Fundador de la Sociedad Andaluza de Investigación Bioética en Córdoba y de la revista especializada en bioética y ciencias de la salud. En la diócesis de Córdoba ha desempeñado diversos cargos pastorales pastorales como párroco, vicario episcopal y canónigo penitenciario. En el campo docente ha sido profesor de religión en educación secundaria, profesor de teología de los sacramentos, liturgia y canto litúrgico en el Seminario Diocesano de Córdoba, profesor asociado de teología moral fundamental y bioética en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, así como profesor de moral fundamental y de moral de la persona y bioética en el mismo seminario. El 5 de febrero de 2008 es nombrado obispo auxiliar de Bilbao y recibe la ordenación episcopal en la Catedral de Bilbao el 12 de abril del 2008. El 24 de agosto de 2010, en la festividad del apóstol San Bartolomé, recibe del Papa Benedicto XVI el nombramiento de obispo de Bilbao. En la Conferencia Episcopal Española ha pertenecido a la Comisión de Liturgia y actualmente es el vicepresidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Bueno, pues sin más dilación, vamos a darle la bienvenida a la voz de los obispos, Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao Muy buenas noches, don Mario.
2: Hola, buenas noches
1: muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial una noche en la que estamos celebrando la Pascua del Enfermo y que hemos querido dedicar nuestro programa precisamente pues a, a aquellos ¿no? que están padeciendo esta noche la enfermedad y que también les pueden estar acompañando familiares, amigos y queríamos precisamente contar con su testimonio usted como médico, como obispo como sacerdote, nosotros sabemos que realmente la enfermedad es un mal ¿no? sin embargo seguro que usted nos puede comentar cómo se puede vivir esto desde la Fe. ...y qué sentido adquiere don Mario.
2: Pues precisamente eh, ...Dios es un Dios de vida... Eh, ...es un Dios de plenitud... Eh, ...es un Dios de cumplimiento... ...de todo lo que nuestro corazón anhela... Eh, ...que es esa plenitud y esa eternidad... ...y ese amor infinito, ¿no?... ...pero nos vemos en esta realidad... ...en esta realidad... Eh, ...que está también señalada por este... Eh, ...misterio del mal, como decía... ...San Juan Pablo II... Eh, ...misterio iniquitatis, decía él, ¿no?... ...donde está que asumida la muerte donde está asumido la enfermedad, donde está asumido el, está asumido, eh, el sufrimiento. ¿no? Eh, en este caso, ciertamente, es algo que repele al hombre. Eh, el sufrimiento eh, es algo que, 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 nos, que nos echa para atrás, ¿verdad? Porque sí. en último término estamos hechos para sufrir. Pero también es verdad que alguien ha abierto eh, una puerta y un camino eh, en el mundo del sufrimiento y alguien ha iluminado esta realidad complemente eh, con, con alguien, que es eh, Dios mismo, que, que se hace hombre, el Hijo de Dios, que asume sobre sí eh, nuestro sufrimiento, nuestros dolores, eh, nuestras oscuridades, nuestras desesperanzas, y, y brota de ese asumirlo, brota un camino nuevo. ¿eh? En el fondo se trata de, de buscar un sentido ¿no? al, al sufrimiento, para, para que sufro, eh, cómo yo esto lo puedo transformar en, en fuente de vida, en fuente de esperanza, eh, y precisamente Cristo nos abre este camino, ¿no? el, el uh -huh. sufrimiento, eh, cuando se, se, se acoge a Él. ...cuando se vive en ese contexto de la interpersonalidad... ...es decir, cuando estamos acompañados en el sufrimiento... Eh, ...nos damos cuenta que nuestra vida... ...más el sufrimiento es grande y hermosa... ...nuestra vida es un don para los que nos rodean... Eh, y, ...por tanto, es esa clave del amor... ...la que da ese sentido eh, a los momentos de oscuridad... ...nosotros podemos eh, ofrecer eh, con Cristo... ...en nuestros sufrimientos, nuestra enfermedad... ...nuestras limitaciones, nuestra ancianidad... ...lo podemos eh, ofrecer... Para que los demás tengan vida, eh, lo podemos eh, ofrecer como, como, como algo que es redentor para los demás en Cristo. ¿no? Por tanto, pienso que la cuestión del sufrimiento eh, eh, es una búsqueda de sentido y es Cristo que nos ilumina y que nos acompaña en esta situación de sufrimiento, de ancianidad o de enfermedad.
1: Son verdaderamente esperanzadoras sus palabras, don Mario a veces en situaciones tan dolorosas ¿no? y por las que los enfermos o sus familias pues pueden pensar que están en la más absoluta oscuridad seguro que esta noche, escuchándole, ya le han dado un sentido ¿no? a esa cruz tan fecunda que es el sufrimiento eh, Don Mario, este año la, la Conferencia Episcopal Española se ha preocupado particularmente de acompañar a las familias ¿no? de hecho el lema de este año es acompañar a la familia en la enfermedad cuéntenos, ¿cuál es la misión de esta campaña?
2: Sí, realmente lo que decía antes, eh, qué importante es sentirse parte de una comunidad, de una familia, eh, de una parroquia, de un grupo, en los momentos de dificultad, de enfermedad y de sufrimiento. ¿eh? Yo pienso que, que la soledad eh, eh, lo que hace es eh, añadir un plus eh, de, de sufrimiento. ¿no? En cambio, pues cuando uno sufre en, en un entorno, eh, cuando uno sufre en comunidad, cuando uno está enfermo en una familia... Eh, se lleva mucho mejor la enfermedad, se siente un arropado sostenido y esperanzado, ¿no? En este, uh -huh. en este caso hay que decir que cuando alguien enferma, enferma toda la familia, en cierto modo, ¿no? Todos sí. tenemos experiencia de que, no sé, de repente un familiar tiene que ir al hospital, eh, pues eh, aparece el zafarrancho de combate en la casa, ¿no? Pues quién va a acompañarle, eh, quién va a acompañarle a darle de comer, quién le acompañará por la noche, eh, toda la casa se revoluciona, ¿no? Por eso pienso que no solo hay que cuidar al enfermo, que claro que es el centro de nuestra atención, también hay que cuidar a los cuidadores, hay que cuidar a la familia. ¿no? Sí. La familia es el gran sustento ¿eh? en las situaciones de dificultad y dolorosas, y ¿eh? por tanto es muy importante que el enfermo se sienta arropado, eh, querido, eh, forma parte de esa familia que lo sostiene. Esto es como unos vasos comunicantes. ¿no? Cuando uno necesita, lo toma de los demás y cuando uno está pletórico lo da a los demás. ¿no? Y al mismo tiempo es muy importante eh, cuidar a la familia. Yo pienso que vivimos en una sociedad a veces muy marcadamente individualista, ¿no? de todo se ve solo desde el individuo, eh, diría aislado, no uh -huh. cuando no realmente el ser humano es un ser comunional, es un ser que vive en comunión, eh, y la primera comunión natural, eh, la primera sociedad natural es la propia familia. ¿no? Eh, luego, como digo, evidentemente, el grupo de amigos, eh, la parroquia, el grupo social al que pertenecemos, el barrio, la escalera de vecinos, ¿no? pero en este caso la familia eh, es muy importante cuidarla eh, porque también la familia eh, se ve afectada por la situación de enfermedad. Es un gran eh, apoyo para el enfermo, pero también la familia necesita ser cuidada y ayudada en estos momentos para que cumpla esa misión de arropar y sostener eh, la esperanza y sostener eh, la alegría incluso ¿no? de, de, de un enfermo para que, para que pueda recuperar la salud y supere esa, esa situación de dificultad.
1: Exactamente don Mario y qué necesidades son las que han de afrontar los familiares no nos referimos solamente pues a lo que son cambios de turno organización porque realmente sabemos que son muchas más las que los corazones que, que están acompañando a los enfermos verdad pues a veces necesitan de esa mano de ese consejo de esa persona que en un momento dado pues les pueda ayudar no cuáles son cuéntenos
2: yo pienso que la palabra clave es una palabra muy querida para el Papa Francisco, que es la palabra acompañamiento. ¿no? Uh -huh. eh, el, el enfermo necesita ser acompañado, eh, no solo simplemente estar una compañía eh, física, ¿no? sino alguien con la que hablar, alguna persona con la que eh, también pues, pues sus temores o sus, o sus eh, problemas poder eh, expresarlos, verbalizarlos, poder percibir que no está solo, eh, tener la certeza de que, eh, va a ser ayudado y sostenido eh, y siempre arropado y acompañado y además se van a buscar los mejores medios para recuperar la salud, ¿no? Y la familia necesita algo, algo, algo similar, ¿eh? Eh, Necesita eh, también un acompañamiento. Yo pienso que para, para esto el voluntariado es muy importante. ¿eh? En los hospitales hay grupos de voluntariado, en la parroquia hay grupos de voluntariado eh, y no son las cuestiones logísticas, ¿no? Como digo, bueno, eh, quizás uno no puede dejar el trabajo para ir a atender al enfermo, alguien tiene que ayudarle, ¿no? Eh, o quién puede cuidar de los niños mientras el cónyuge va va a, a, a visitar o acompañar al esposo o a la esposa ¿no? o si en la casa hay personas ancianas y el hijo es el que se pone enfermo, esas personas como quedan. Yo pienso que es muy importante fomentar esa red, esa red que desborda a la familia, ¿no? Uh -huh. Esa red donde la familia también puede ser la propia familia, no solo el enfermo, eh, acompañar. Si no te preocupes, estamos para suplirte, estamos para hacerte hacer los servicios que necesites, eh, estamos para eh, acompañar a las personas que quedan en casa y que necesitan a alguien porque son menores o son o son ancianos ¿no? eh, y luego siempre ser eh, fuente de, de esperanza y de alegría. ¿eh? Uh -huh. La última palabra siempre la tiene la vida, la última palabra la tiene el Señor, ¿no? Y por tanto, bueno, la enfermedad pedimos la curación, pedimos la sanación, pedimos volver a integrarnos en plenitud de facultades, ¿no? si son situaciones de cronicidad o de dolores crónicas, la capacidad de adaptación del ser humano es asombrosa. ¿no? Uh -huh. Y Dios siempre nos abre un camino por el cual transitar ¿no? y un camino más luminoso y de esperanza. ¿no? Yo siempre digo que me admiran mucho las Olimpiadas, me gusta pues, el deporte y ver los deportistas, y... pero me admira muchísimo más las Paralimpiadas, ¿no? ver personas con dificultades o con discapacidades físicas y psíquicas, pero ver cómo viven una humanidad plena ¿eh? y, y cómo son capaces de expresar lo mejor de sí mismos y vivir una plenitud aun en condiciones como digo de, pues, bueno de dificultad de, de discapacidad ¿no? o sea, pienso que dios siempre nos da una luz. Eh, con la cual podemos transitar por la vida siempre con esperanza y siempre de modo luminoso.
1: Así es, don Mario, y me estoy acordando precisamente en relación a este tema, ¿no? Salía el viernes la noticia de esas declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Él, a través de Twitter, se pronunció con esa propuesta del Partido Socialista de incluir entre las prestaciones del Sistema Nacional de Salud pues el derecho de solicitar ayuda para morir, ¿no? Así lo llamaba. Y, bueno, pues decía el sacerdote Gil Tamar yo no. Aseguraba que esta proposición de ley, pues además de ser insolidaria, que servía para que se reconociera la eutanasia como un derecho y que se incluyera entre las prestaciones de este Sistema Nacional de Salud para los mayores de edad con una enfermedad grave, y decía incurable, y precisamente para los discapacitados graves crónicos. Después del testimonio que acaba de dar, el cual comparto realmente las paralimpiadas, pues también nos hacen ver ¿no? que, que la meta es para todos, también en el sentido espiritual. ¿Qué nos podría comentar también usted? pues eh, que además comentaban también aquel día ¿no? que no era la primera vez que la conferencia episcopal se hacía eco porque también mencionaban aquellas palabras suyas que decía el 9 de abril no toda vida es preciosa por encima de cualquier condicionamiento. Don Mario.
2: Y no me cabe la menor duda. Y, y la respuesta eh, a la enfermedad terminal. Eh, o, o enfermedades graves, son los cuidados paliativos, ¿eh? Eh, Veo que en, que en, esa, en ese proemio del, donde se ponen las eh, razones, exposición de motivos de la aprobación de ley, se dice que existe una demanda sostenida de la sociedad actual de la eutanasia. Eh, no es verdad. Eh, lo que sí existe es una eh, petición sostenida de cuidados paliativos, ¿no? la respuesta para la enfermedad terminal adecuada son los paliativos. ¿no? Llama la atención que legislativamente se llevan tres intentos ¿eh? para hacer una ley de cuidados paliativos y aún no ha salido. O sea, no deja de ser paradójico ¿no? uh -huh. que se quiera probar la ley de eutanasia cuando precisamente lo que sí se demanda, eh, lo que sí los médicos propugnan, lo que sí necesitan realmente los enfermos es alguien que les ayude en los momentos de dificultad, es decir, que les ayude para acabar con el sufrimiento de las personas. ¿no? Y los paliativos ayudan eficacísimamente a aliviar no solo el dolor, sino también el sufrimiento de las personas. ¿no? Por
3: uh -huh. tanto, pienso
2: que la iniciativa legislativa debe ir por ese camino, que sí es lo que se demanda. ¿no? Que una persona, cuando tenga una situación de terminalidad o una situación pues de, de, de gravedad y con riesgo de la vida, puede estar adecuadamente tratado, poder... Precisamente acabar con el sufrimiento. no o sea se trata, se trata de acabar con el sufrimiento de las personas y no de acabar con las personas que tienen sufrimiento. no Eso es. entonces, eh, entonces, a mí me parece que, que, que se ha intentado tres veces una ley de paliativos que ahora se ponga encima de la mesa de la ley de eutanasia. Mm. No es lo que se demanda en la sociedad y no es lo que necesitan. Y hoy en día los enfermos, ¿no? Si ya que ha habido tres intentos de hacer una ley de paliativos, pues a ver, en este caso, superando el reforma, a ver si la cuarta es la vencida, ¿no? Haga una ley de, de paliativos. Eh, y además una ley que en el capítulo cuarto de la profesión de ley se dice que se garantiza a toda la ciudadanía el acceso a esta prestación eh, para ayudar a morir, ¿no? Ojalá, ese, ojalá se garantizara a toda la ciudadanía el acceso a la prestación de los paliativos. Eh, tanto en las instituciones dedicadas a paliativos como en el domicilio. Nos damos cuenta que los paliativos muchas veces eh, donde se deben en el, es en el domicilio, donde el, el paciente, el enfermo, eh, su entorno vital es muy importante. ¿no? Por eso diría eh, que, lo que, hay que lo que hay que promover y lo que hay que legislar es una buena ley de cuidados paliativos, eh, una ley que realmente responda a las necesidades reales de los enfermos y de sus familias. En cambio, hablar de una ley de eutanasia es hablar de una ley que no hay una demanda en la sociedad, y además es un, una ley de tipo ideológico, eh, que, que en este caso, pues lo que propone es esto: ¿no? Eh, no quitar el sufrimiento de las personas y si obviamente que no excitan las personas que sufren.
1: Sí, la verdad que los que hemos podido ¿no? acompañar a familiares o allegados que estuvieran pues, en un estado de salud grave o terminal, a veces sí que nos hemos encontrado y, y bueno, pues, cada vez más frecuentemente con algunas opiniones médicas que nos inquietan, ¿no? Porque, bueno, pues hay quien asegura que, que una vida que va a estar marcada por el sufrimiento, pues que no tiene sentido, pero no solo para el el enfermo, sino que a veces dicen que tampoco para la familia, ¿no? Y bueno, pues como dice usted, aborto, eutanasia, en fin, a veces parece que nos lo proponen como si fuera una especie de liberación. Sin embargo, el enfermo realmente no está decidiendo y yo creo que en la mayoría de los casos, pues la familia tampoco, ¿no? ¿Qué nos podría comentar? ¿Qué se puede hacer ante situaciones de este tipo, no familiares que ahora mismo puedan estar encontrándose con estas situaciones?
2: Bien, eh, yo pienso eh, que precisamente lo que necesitan estas personas es, a ver, eh, ¿qué es lo que te preocupa? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el sujeto que llevas en tu vida? Es eh, decir, bueno, pues eso, pues me, 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 me da miedo el dolor, eh, me da miedo si estoy en un momento de, último de mi vida, ¿cómo va a ser ese momento último? Eh, me da miedo la soledad, o a fin de decir, me da miedo que no me acompañen en esta, en, en, en esta situación de enfermedad de mi familiar. Eh, me da miedo, eh, si me dedico al familiar, quedarme sin trabajo. Hay que responder a todo eso, ¿eh? porque son preguntas reales, ¿eh? son preguntas reales. Por eso digo, y todo se lo podemos englobar en esa palabra acompañamiento, ¿no? El enfermo decir, mira, eh, el, el sufrimiento puede ser tratado y puede ser bien tratado, eh, tu, tus dolores son tratados. Eh, lo, lo, los efectos secundarios son tratados. Vas a estar acompañado y perfectamente asistido en, si se agrava la enfermedad. Eh, tu familia va a ser ayudada si tiene que estar contigo. No te preocupes que el trabajo eh, puede ser eh, mantenido y además eh, sostenido y remunerado. Eh, la familia puede tener a alguien que le pueda ayudar mientras tú estás así y no puedes ganarte la vida. O sea, Yo pienso que lo que se trata es de responder a necesidades absolutamente reales. Esa sería una buena ley, ¿eh? Una buena ley que, pues digo, que en esas circunstancias, además que están muy bien descritas porque la experiencia del dolor de la enfermedad es una experiencia humana pues de las, de las fundamentales. ¿Quién no ha estado enfermo en su vida? ¿Quién no ha tenido sufrimientos o dolores en su vida? O sea, es una experiencia una experiencia humana eh, fundamental eh, que está en nuestra vida, ¿no? Y, además, las preguntas y las situaciones están bien descritas, ¿no? Pues demos una respuesta a esto, ¿no? Eh, mientras el Estado eh, tiene dificultades en llegar a todas estas necesidades, ¿eh? Eh, porque, como digo, ni siquiera se aprobó una legislación eh, de paliativos eh, a nivel estatal, ¿eh? pues pues todo lo que es la sociedad civil, lo que es la Iglesia ayudemos y acompañemos a estas personas. ¿no? Por eso antes decía eh, que también lo que es la estructura sanitaria, gracias a Dios, se ve superada por tanta gente eh, que, que, que colabora en los, en, en los hospitales, voluntarios que van a dar de comer, gente que va a acompañar por la noche, hasta gente que va no sé, a hacer reír a los niños que están en, en la sección de oncología, eh, que van en Navidad a llevar sus regalillos a los chavales que están ingresados. Gracias a Dios el corazón humano también es muy grande ¿no? y vamos a la sociedad... Eh, iniciativas eh, fabulosas ¿no? Eh, que no se pueden pagar con todo el dinero del mundo ¿no? y eso es lo que nos hace realmente humanos y eso es lo que nos hace que cuando tenemos una situación de enfermedad pues nos sentimos queridos, nos sentimos con una esperanza, nos sentimos sostenidos. Entonces, la enfermedad eh, es, es muchísimo más eh, llevadera, ¿no? Eh, no acaba de ocupar todo el corazón, ¿no? Sino, sino bueno, se, se pone en su sitio, pero hay dimensiones mucho más grandes de la persona que superan incluso la misma situación de enfermedad.
1: Y como dice usted, es para todos, ¿verdad? Para todas las personas. Porque a veces es cierto que, que ante algunos diagnósticos médicos, pues podría parecer que, que hay una especie de contradicción entre lo que es la ciencia de la medicina y la moral iluminada por la fe, ¿no? A veces hablando con determinadas personas, pero sin embargo lo que es la ética médica realmente es la misma para creyentes o no creyentes, ¿no? Todo el mundo se puede beneficiar de esto que nos está comentando usted.
2: Sí, a ver, eh, eh, a ver, resumiendo eh, lo que es eh, la filosofía eh, de los de, de las profesiones sanitarias, ¿no? Medicina, enfermería, eh, auxiliares, bueno, todo lo que hay alrededor de la tecnología, eh, sería decir... Eh, cuando se puede eh, cuando se puede curar eh, al menos aliviar eh, siempre acompañar y consolar no eh, ese es la, el fundamento de las profesiones médicas no eh, lo que intenta la profesión es primero curar ¿eh? curar las enfermedades y gracias a dios pues tantísimas se curan luego viene evidentemente el límite de la muerte no se va haciendo viejo el organismo y bueno pues llega un momento pues que, que ya que ya se ha, se ha gastado por decirlo de algún modo, ¿no? Sí. Primero curar, eh, aliviar, o sea, yo aquí entra por ejemplo el tema de los paliativos eh, que no van tanto a curar al enfermo, pero sí va a, a aliviar al enfermo y darle eh, una situación vital, eh, pues eh, óptima y, 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 y positiva y, y, y con todas las necesidades cubiertas. Y como digo siempre, esa dimensión eh, psicológica, espiritual, eh, social, ¿no? Aliviar, consolar. Eh, acompañar, ¿no? Y esto, como pertenece a la entraña del ser humano, eh, supera eh, la diversidad cultural, supera la diversidad eh, ideológica, supera la diversidad religiosa, eh, son elementos que están en la entraña de, de, del, del corazón humano, ¿no? y, y lo que hace la ética médica es tutelar estos, estos bienes y dar una luz a la medicina, ¿no? Para que la medicina realmente sea humana y humanizadora, para que la medicina realmente esté al servicio eh, del ser humano y, y, y lo lleve a una promoción y, y, y cuide de él y, y lo lleve y contribuya a esa plenitud a la que está llamado.
1: De algún modo, además, los médicos están comprometidos con eso, ¿no? ¿Qué es el juramento hipocrático, don Mario?
2: Ah, es una cuestión eh, eh, curiosa, bueno, que decir que todavía eh, se hace muchas facultades de medicina, ¿no? Uh -huh. El eh, juramento hipocrático, como bien dice, eh, se remonta al médico griego... Hipócrates, ¿no? Este, este médico griego eh, vivió, vivió en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Y bueno, él hizo un texto, eh, a los que enseñaba él también la medicina, un texto de cuáles eran los principios guía de, 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 de los médicos, de su ética, ¿no? Luego fue el médico galeno, eh, también eh, conocido un médico griego eh, de la medicina en Roma, imperial del siglo II, ¿no? Eh, que, bueno, que, que por así decirlo lo universaliza, ¿no? Es un, es un texto breve, ¿no? Donde habla de cuál es cómo comportarse con los maestros que enseñaron la medicina, ¿no? Eh, cómo socorrer a aquellos que comparten eh, la profesión médica cómo instruir a los nuevos médicos, a conocer el maestro de otros médicos, ¿no? Eh, cómo atender a los enfermos, evitando el mal del enfermo, evitando la injusticia del enfermo. ¿no? Eh, me llama mucho la atención que nos previene de la eutanasia. ¿eh? Por ejemplo, dice, no accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos. ¿eh? Uh -huh. O sea, que dice, bueno, el médico siempre está por la vida. ¿no? Y, y también contra el aborto. ¿no? Ejemplo, dice, me extendré de aplicar a las mujeres pecarios abortivos, no intentaré ejercer mi profesión con inocencia, eh, con, con pureza, eh, buscaré siempre el bien de los enfermos, eh, eh, guardaré el secreto médico. Bueno, la verdad que siglo V quinto antes de Cristo es un código, es una elaboración de una tabla de preceptos eh, éticos, eh, pues de un gran un gran valor, de altísimo valor, que ha sido eh, punto de referencia de la ética médica de, de todos los tiempos. ¿no? Luego ha tenido diversas eh, pues bueno actualizaciones, eh, en español tiene su texto, eh, hay otros textos de la Comisión, por ejemplo, de Ginebra eh, o de, del mundo anglosajón, bien, pero es un texto, como digo, que, que tiene eh, 2.500 años eh, y, y de un valor eh, pues muy profundo y que orienta esa ética médica que siempre eh, ha presidido eh, en aquellas pues, pues, centenares de miles de millones de personas que en la historia pues eh, han ejercido esta profesión y que la han ennoblecido eh, con, con, un, con una talla moral, con una talla espiritual, con una talla ética, realmente sobresaliente.
1: Un canto a la vida, sin duda, don Mario. Dios quiera que si llega esa ley de cuidados paliativos pues esté amparada ¿no? en todos estos factores. Quería entrar un poquito ahí, don Mario, cuando nos estaba hablando usted de esos cuidados paliativos pues también surgen muchas dudas ¿no? en los pacientes, en los familiares. Por ejemplo, la sedación, que es algo muy común ¿no? y en los que muchos casos pues, pues también se ven involucrados. Cuéntenos, ¿cuándo es lícito recurrir a la sedación, don Mario? Sí,
2: yo pienso que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos con la Organización Médica Colegial hicieron un excelente eh, documento donde aparece cuáles son las indicaciones de la atención paliativa. Ya el Papa Pío XII eh, en los programas radiofónicos pues, se le preguntaba sobre si era lícito eh, disminuir la conciencia de, de los enfermos en casos de, pues, de, de, de sufrimientos refractarios eh, en caso de, de, de bueno, situaciones complejas aunque eso pudiera cortar la vida eh, la respuesta de, de, de Pío XII fue afirmativa eh, fue afirmativa ¿no? porque aquí no, no se busca no se busca la muerte del enfermo sino se trata realmente de tratar pues pues un síntoma pues que, que, que realmente condiciona muchísimo la vida del enfermo ¿no? lo que es un dolor crónico lo que es un dolor refractario ¿no? entonces eh, existe eh, un, unas pautas muy bien eh, señaladas por esta sociedad española de cuidados paliativos y la operación médica colegial, donde nos habla cuáles son los criterios de lo que se llama la selección paliativa. O sea, aquí se distingue entre selección paliativa y la selección en caso de agonía.
3: ¿no? Uh -huh.
2: En caso de selección paliativa eh, se debe comprobar de modo fehaciente tres elementos. Primero, existe un sufrimiento intenso causado por síntomas refractarios, es decir, un eh, dolor que que, que no que es que es, que es eh, inmune al tratamiento, ¿no? no se puede encontrar de otra manera. ¿no? Sí. Segundo, que ciertamente el enfermo, en caso que él no lo pueda hacer, su familia es eh, consciente eh, a esta sedación, se le explica cuáles son eh, pues las, lo, 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 las sus virtualidades, cuáles son sus dificultades o sus riesgos, ¿no? y también que el enfermo haya tenido la oportunidad de satisfacer las necesidades eh, personales, ...familiares, sociales, espirituales, ¿no? O sea, hay, está, está muy bien eh, definido en qué casos se puede eh, aplicar la sección paliativa, ¿no? Y luego la sección de la agonía, eh, pues además eh, pues se añade que la, el pronóstico sea de, de muerte inminente o muy próxima, ¿no? Entonces, en estos casos, eh, como digo, eh, está, está prescrita la sección paliativa se debe evaluar el nivel de sedación. Hay una escala que se llama la escala de Ramsey, ¿no? donde podemos evaluar el nivel de sedación. Y luego ese mismo documento eh, distingue muy bien la sedación de la eutanasia. Nuestra sedación paliativa no es eutanasia. ¿eh? Y además eh, describe perfectamente cuál es el procedimiento, cuáles son los tipos de fármacos, las dosis, eh, qué precauciones hay eh, que tomar. Bueno, yo pienso que es un tema eh, que se ha trabajado muy bien eh, ética y científicamente. ...y que hoy en día eh, la praxis eh, que, 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 está, que está, como digo, descrita en, en, en estos documentos de la oración médica colegial responde en este principio de ética, de cuidado del enfermo y de alivio del sufrimiento incluso en estos casos de gran dificultad de, de, de dolores refractarios.
1: Y don Mario, una duda. En los últimos días hemos escuchado ¿no? en, en ciertos pacientes sedados pues que los médicos consideraban que no tenían posibilidades de vivir y decían que era mejor retirarles la hidratación. Bueno, Según los doctores, pues alegan que, que de lo contrario vivirían unos días más pero que su sufrimiento se alargaría. ¿Cómo tiene que ser la hidratación en estos casos? que pueden hacer las familias ¿no? para que estén bien asesoradas?
2: Bien, eh, Yo pienso que hay que distinguir entre nutrición e hidratación. Uh -huh. En este caso me estás hablando de la hidratación y también hay que distinguir si es eh, vía enteral, vía parenteral, ¿eh? vía parenteral. Yo supongo que estamos hablando de una vía parenteral. Supongo que estamos hablando de, de una bueno, vía, que te acoge de la vía y se le hidrata por la vía parenteral. Aquí también los criterios éticos son claros, pero hay que individualizarlos en cada en cada paciente. ¿no? Eh, la, la decisión de hidratar al paciente en, en los últimos días es una de las cuestiones realmente complejas. ¿no? Entonces, hay que evaluar, como siempre, eh, cuáles son los efectos positivos que tiene esa hidratación o cuáles son, pueden ser las contraindicaciones ¿no? es decir, Entonces, el, el enfermo, con, si está consciente, y si no está consciente la familia junto con el médico, pues me evalúan cuál es la situación. ¿no? En este caso, como digo, no existen eh, normas tan claras, eh, un protocolo tan bien establecido, eh, ...pero siguen ese diálogo médico-paciente eh, o médico-familia... Eh, ...se llegan siempre a soluciones satisfactorias... ...buscando siempre eh, el bien del enfermo, el bien del enfermo. Hay también trabajos que dicen que muchas veces... Eh, ...tener al enfermo en, en algunas situaciones concretas... Eh, con, ...con cierto límite de hidratación eh, es también sedante. ¿eh? Por eso digo que, bueno, es una cuestión eh, compleja pero que, vamos, eh, yo los casos que conozco eh, se han estudiado éticamente eh, se han dialogado y se ha buscado la solución satisfactoria para el enfermo. No tiene por qué haber una, una dificultad en este caso.
1: Uh -huh. eh, don Mario, le agradecemos muchísimo su, sus aclaraciones. Y no podemos olvidar en todo esto pues un tesoro del cual también nos ha hablado. ¿no? Y es ese acompañamiento de los capellanes, de los equipos de pastoral de la salud, que tanto bien están haciendo a los enfermos. ¿no? Eh, bueno, a veces es verdad que no es fácil. ¿no? Nos contaba un sacerdote hace poco que, que fue a visitar a un enfermo. él No podía hablar el enfermo, no, no podía en ese sentido pedirlo, Pero la enfermera no le dejaba entrar. Esto a veces, pues, pues está ocurriendo. Pero sin embargo, es la mayor misericordia, ¿verdad, que podemos tener con todos los enfermos y con las familias y procurarles pues este acompañamiento, los sacramentos, en fin. ¿Qué nos recomienda usted como médico y como sacerdote?
2: Bien, eh, el ser humano es, es un ser con diversas dimensiones, ¿no? Hablando antes, por ejemplo, de los griegos, pues, ¿no? pues el pues Aristóteles decía que es un el ser humano, es un zon politicom, no un ser ser social, ¿no? El ser humano también es un ser eminentemente espiritual, eminentemente trascendente, ¿no? Eh, en la enfermedad la dimensión espiritual es muy importante, ¿no? Porque tiene, primero, porque es una dimensión, como digo, propia del ser humano, segundo, porque puede dar unas razones muy poderosas y muy profundas para afrontar de otro modo la enfermedad, ¿no? Y tercero, por el mismo valor terapéutico ¿eh? que tiene la propia espiritualidad, ¿no? privar a un enfermo que lo quiere, en otras cosas, evidentemente, que debemos que ser siempre exquisitamente respetuosos ¿eh? con la conciencia de cada uno y, y evidentemente, pues cada uno tiene sus, sus creencias y, además, hay diversas religiones, ¿no? Pero privar a un enfermo de un bien tan grande ¿eh? como es cultivar esa emisión espiritual en los momentos de dificultad, ¿no? Eh, y privarle de, del sacramento de la unción, eh, de la oración, de la bendición, de, de la comunión, eh, del diático... Eh, me parece que es una grave injusticia con el enfermo. ¿no? Cuando hablas con, con los médicos, eh, se dan cuenta que la dimensión espiritual es muy importante para, para el alivio, eh, para la mejora del enfermo. ¿no? Eh, tiene muchos más recursos eh, el enfermo cuidado espiritualmente, muchísimos eh, pues más recursos para superar la enfermedad, para afrontarla de otra manera. ¿no? Es realmente un elemento terapéutico. ¿no? Por eso, al agradecimiento infinito a los capellanes, eh, ser capellán eh, es, es una de las de, los, de, de los encomiendas más, más duras. Eh. Estar de guardia en los hospitales y un día tras otro, incluso hacer noche allí, eh, es, es una experiencia que exige sí un gran sacrificio. Además, pues, eh, gestionar situaciones pues emocionalmente muy complejas ¿no? de igual de personas que están en los últimos compases de la vida de familias que están destrozadas por enfermedad grave por un accidente de tráfico eh, bueno yo quiero ciertamente elevar un pedestal ¿no? pues para para estos capellanes para las personas que digamos iróneas no pues tanto religiosos religiosas eh, seglares que colaboran en, 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 en esta pastoral en los hospitales ¿eh? no digamos ese voluntariado que que da horas y da lo mejor de sí mismos para, para acompañar, ¿no? Yo por eso diría, miren, eh, todo lo que sea positivo para acompañar al enfermo mmm, sería una injusticia privarlo de ellos, ¿no? Eh, por eso, en fin, con respeto y exquisito máximo, ¿eh? Eh, hay, hay que, hay que, hay que mmm, procurar ¿eh? que, que el enfermo tenga también ese auxilio espiritual, ese cuidado espiritual, porque va a mejorar su, también, su salud va a hacer que afuera de un modo mucho más esperanzado le va a abrir la gracia de Dios le va a abrir al abrazo de Dios al consuelo de Dios y son los últimos momentos de, 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 de su existencia en la tierra, pues le van a llevar al cielo le van a abrir el camino eh, pues para ir a, a la vida plena y al abrazo definitivo con Dios Padre, que, que ahí está eh, acompañándonos y aguardándonos toda la vida ¿no? Eh, por tanto, eh, todo lo que sea poder eh, ayudar espiritualmente al enfermo es un bien inmenso y también no solo al enfermo y a la familia ¿eh? muchas veces cuando entra un retención del enfermo está la familia y a veces la familia tiene necesidad de hablar con alguien, de que alguien le dé un abrazo, de que alguien le dé una palabra de esperanza, de ponernos a su disposición. Bueno, yo pienso que el bien que se puede hacer es, es inmenso y, 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 y ojalá pues nadie tenga esa miopía de impedir que este bien inmenso llegue a los enfermos a sus
1: familias. Realmente es un bien enorme el que se les puede hacer, es verdad, don Mario. ¿Nos podría hablar un poquito de la unción de enfermos? Porque parece que en algunos casos da como mucho respeto y sin embargo es un tesoro tanto para el enfermo como para, para la iglesia, ¿no? Entonces, si quiere, pues a los enfermos que nos puedan estar escuchando, a sus familiares y que estén pensando si pueden recibirlo, cómo hay que recibirlo, pues también le agradeceríamos que nos iluminara.
2: Sí, gracias a Dios el, el, el modo de nombrar este sacramento también ha cambiado. Antes se llamaba de extrema unción uh -huh. y parece que había que dar el sacramento cuando ya uno estaba en, en un momento final de la vida y no. Especialmente la unción no es un sacramento de vivos, ¿eh? bueno, como todos los sacramentos, evidentemente. ¿eh? Y es un sacramento de sanación y de curación. ¿eh? Por tanto, eh, cuando uno tiene pues una situación de enfermedad eh, complicada, delicada, eh, bueno, pues, pues pide recibir la unción, ¿eh? cuando hay una situación cuando, o, o va a entrar en quirófano por una intervención, es el sacramento de la unción. En las personas ancianas, las personas ya pues, de edad... Eh, ...bueno, pues pueden pueden recibirlo con cierta periodicidad. Pues hay, hay parroquias que lo celebran anualmente, ¿no? Pues la, la unción de los enfermos, pues además lo hacen no solo de modo de modo personal, eh, individual... ...sino de modo comunitario en la propia parroquia, ¿no? Eh, bien, es, es un sacramento de inmensísimo valor. Eh, simplemente voy a recordar la fórmula de la unción... ...porque, porque todo sacramento eh, eh, realiza lo que lo que significa, ¿no? Realiza lo que se dice, ¿no? Y la fórmula de la unción dice, por esta santa unción... Y por su dudosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. ¿no? Pues ni más ni menos, ¿eh? ni más ni menos. ¿eh? Por Santo Dios, y por su misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Y fíjese de esto yo en este momento, el Espíritu Santo, que es amor, que es vida, que es consuelo. ¿no? Y dice: para que libre de tus pecados, es decir, perdona los pecados, ¿eh? Eh, te conceda la salud y te conforte eh, tu enfermedad. O sea, ni más ni menos, ¿no? te libra los pecados. Eh, eh, te devuelve la salud, colabora ello y te conforta en enfermedad con el inmenso don del Espíritu Santo, ¿no? Eh, hay una imposición de las manos sobre la cabeza del enfermo y hay una unción, ¿eh? Eh, en este caso, eh, en las manos del enfermo, ¿no? Bueno, me parece que, que es, un, es un don, es un regalo eh, que necesitamos en esos momentos, pues como digo, de, de, de flaqueza, donde a veces pues parece que la vida se nos, eh, se arraja, ¿no? Entonces hay que hay, hay que, hay que eh, favorecer ¿eh? para que este este inmenso don que la Iglesia tiene para para darlo a sus hijos eh, preferidos de, de enfermedad y de, y, de, y de ancianidad lo puedan recibir a manos
1: llenas. Desde luego que sí, don Mario, es un tesoro grandísimo, grandísimo. Vamos a encomendar mucho en esta noche tan especial a todos los enfermos. Si nos quiere también dejar un mensaje para ellos y para las familias que ahora mismo nos estén escuchando.
2: Bueno, pues decirles que ante todo vivan en la esperanza, vivan en la esperanza. ¿eh? Nosotros eh, creemos en un Dios de vivos, eh, eh, en un Dios que es vida, en un Dios que es misericordia, en un Dios que además se hace presente en los momentos de gran dificultad. Este día estamos viviendo el tiempo de Pascua y a mí me llama mucho la atención que precisamente el Señor Resucitado se aparece ¿eh? a los discípulos y a las santas mujeres y a la Magdalena en los momentos de, de, de máxima zozobra de, 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 de máximo desfundamiento, ¿no? La pobre Magdalena pensaba que habían robado al Señor y se aparece el Señor ¿eh? y, y le dice María y hoy es un hombre, ¿no? Y maestro, ¿no? Le responde María y, y se llena de, de inmensa alegría. Los de Maús que iban hechos polvo, se les abrieron los ojos y se llenaron de alegría. Hemos visto al Señor eso con nosotros, ¿no? Eh, los mismos apóstoles que estaban en el cenáculo con las puertas cerradas de noche por miedo de los judíos se aparece el Señor y dice paz a vosotros y se llenaron de inmensa alegría, ¿no? Yo lo que les desearía de corazón y, y pido por ellos y oro por los enfermos es que en esa situación de, de dificultad, de decir, bueno, mi vida que está pasando algo, aparece el nubarrón del de, de sufrimiento de la enfermedad, eh, veo que mi vida es frágil. Es cuando el Señor se aparece, el, el, el Señor está contigo, es decir, paz contigo, ¿no? Paz contigo, ¿no? Y, y se llenaron de alegría y de esperanza, ¿no? Y, y fueron capaces de seguirle y hasta entregar la vida eh, por él, ¿no? Por esa presencia del resucitado, ¿no? Yo les diría que que vivan de esa esperanza, que el Señor no les deja, no, no les abandona, que, que el Señor en los momentos de, de, de esa oscuridad es cuando se presenta con toda su potencia ¿eh? y, y, y nos dice paz a ti, la paz contigo, la esperanza contigo, ¿no? Y vamos caminando de su mano, vamos caminando de su mano y, y que le sigamos que, que siempre su gracia y su fuerza va a ser mucho más grande que la prueba de la enfermedad, que la prueba del sufrimiento, ¿no? Y que confíen en él y luego que se dejen ayudar por tantos ángeles que han dado nuestros caminos, ¿no? Los ángeles son tantas familiares, eh, tantos amigos, tanta buena gente, tanta gente de la parroquia, que son ángeles que se nos ponen nuestro camino para que nuestro pie no tropiece, para que los momentos de, de, de oscuridad eh, seamos acompañados, sostenidos y, y alegrados... Eh, y animados eh, pa, para caminar Y ¿no? es lo que les diría de corazón
1: Muchísimas gracias don Mario y ya para terminar esta primera parte de nuestro programa quería pedirle también un mensaje para Radio María para nuestros voluntarios, trabajadores, oyentes
2: eh, Bueno eh, estamos celebrando el mes de mayo uh -huh. el mes de María, así que eh, vosotros Radio María es que no solo celebréis un día, celebréis todo el mes eh, es el, el mes es el santo de la radio todo el mes, ¿no? Bueno, pues yo os diría lo mismo eh, la Virgen María eh, después de, de, de concebir al Señor, eh, fue corriendo a servir eh, a su prima Santa Isabel eh, y, y San Juan, eh, que estaba en el seno de Isabel llenó de, de alegría, saltó el niño y, 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 también, eh, y también Isabel. ¿no? Bueno, pienso que esto es, el, esto es la vocación de Radio María ¿no? es, es percibir la presencia del Señor, ir corriendo eh, a servir eh, a los demás y, y a llevar ese mensaje eh, del Señor y, y de su madre que nos acompaña. ¿no? Así que Deciros que estoy haciendo un servicio precioso. Eh, Cuánta gente pues se siente aliviada, acompañada, escuchando vuestros programas. Yo no recuerdo que aquí en Bilbao pues se ve que alguna vez falló el, el repetidor eh, de la radio y, y, y se bloqueó la centralita de, de llamadas. ¿Qué pasa con la con Radio María? Porque sentían la, la orfandad la ausencia de, de, de vuestra presencia, ¿no? Y, y a través de vosotros de esa presencia de, de un Dios que, que nos acompaña, ¿no? Así que que sigáis con ese con, con ese eh, ese deseo de, de servir y, y con ese estilo de hacerlo con humildad, eh, con sencillez, pues llevando la luz del Evangelio, eh, la paz y la esperanza entre otras personas que están necesitadas de una palabra y de una compañía. Y la radio acompaña mucho, la radio acompaña mucho, ¿no? y, y, y si es, pues encima una, es una radio que lleva el Evangelio, que lleva el mensaje del Señor y que hace ver una, un rostro de iglesia, ¿no? que nos ayudamos y nos iluminamos unos a otros, pues, pues, mejor que mejor. ¿no? Así que enhorabuena y, y adelante con la tarea.
1: Muchísimas gracias, don Mario. Nos acogemos a sus oraciones para continuar esta labor. Y bueno, no le voy a despedir porque le esperamos, si Dios quiere, a nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Le invitaremos para que comparta un pequeño testimonio pues que recuerde haber vivido especialmente en el corazón de la Virgen. Le esperamos en unos minutos.
2: Con mucho gusto.
1: Muchísimas mucho gusto. gracias. Monseñor Mario Iceta, Obispo de Bilbao.
3: Señor mío, no entiendo tus designios Los dolores de la dura enfermedad Tú que estabas cubierto por las llagas Hoy te pido que de mí tengas piedad Devolviste la vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar Mira el llanto que cubre mis mejillas Y me azota tanta debilidad Sáname mi Señor Por piedad, por amor los méritos de tus preciosas llagas. Sáname mi Señor por piedad, por amor y devuélvele la paz a mi alma.
1: Bueno, pues como escuchamos en esta canción de Felipe Gómez pedimos por la sanación de todos los enfermos lo pedimos por los méritos de las preciosas llagas del Señor y pedimos que les dé su paz y que sean una llama de amor que consuele el dolor de tantas almas y mientras esta llama va impregnando tantos lugares tantos rincones de la tierra también a Radio María ha llegado esta noche una llama de luz y ha sido con el testimonio del obispo de Bilbao Monseñor Mario Iceta que como médico, como sacerdote y como obispo presidente de de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida nos ha iluminado en cuestiones de ética médica y sobre el acompañamiento a los enfermos, abrazando la enfermedad desde la fe bueno, todavía podremos escucharle en nuestra última sección de nuestro programa en la voz de los obispos desde el corazón de María pero antes vamos a ver qué más nos dicen nuestros obispos en los Episcoflases con Miquel Bordas Y en este domingo vamos a darle la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, gracias a Dios. Ya empezando el mes de mayo, ¿verdad? Primer domingo en el que desde la voz de los obispos también tenemos una mención muy especial para la Virgen María.
4: Claro, es su mes tan, tan precioso, esta primavera, el mejor mes del año para la Virgen, ¿verdad? Pues en este mes de mayo, en este mes todavía estando en Pascua, también es un mes especial para esta casa, para Radio María. Así es. Que celebra pues su María es una semana misionera muy importante porque no solo es para las necesidades de Radio María en España sino para otras Radio María de otras partes del mundo más necesitadas en tierras de misión que necesitan nuestro apoyo y esto creo que nos lo va a explicar muy bien el director de esta casa el padre Luis Fernando de Prada que nos deja esta, este mensaje
0: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación dijo Jesús a sus discípulos
4: Pues apóstoles de la Virgen, que es muy importante llevar este mensaje con Radio María y para eso es necesario nuestro grano de arena, de todos nosotros, ¿verdad Cristina?
1: Por supuesto que sí, vamos a pedirle a la gran misionera de la Virgen que nos ayude especialmente en este mes de mayo dedicado a ella, a que Radio María pueda pues a todos los rincones del mundo, ¿verdad?, que ella, que ella quiera llevar el mensaje de Cristo.
4: Y, Cristina, sigo ahora pues felicitando a estos grandes sucesores de los apóstoles de nuestros días, que son los obispos, que cumplen en este esta semana pues aniversario de ordenación episcopal. En primer lugar, hoy, este domingo sexto de Pascua, vamos a felicitar al obispo emérito de Getafe, a don Joaquín María López de Andújar, en su décimo séptimo aniversario de ordenación episcopal. Y a la mañana, lunes 7 de mayo, también ya se cumplen los dos años de ordenación episcopal de Monseñor Luis Ángel de las Heras obispo de Mondoñedo Ferrol. Y por último, el próximo viernes 11 de mayo se van a cumplir los 22 años ya de ordenación episcopal de don Jesús Murgui, obispo de Orihuela Alicante.
1: Les mandamos desde aquí un cariñoso saludo y como siempre pedimos a todos nuestros oyentes que les encomienden especialmente estos días.
4: Y Cristina... Hoy que estamos celebrando la Pascua del Enfermo, dedicado este programa a los enfermos y a sus familias, quería tener una mención especial para este niño enfermito tan pequeño que falleció el pasado sábado 28 de abril y que hoy está pues, celebrando, estamos seguros desde el cielo, esta, esta Pascua del Enfermo y que también ha estado presente en las oraciones del Santo Padre, de tantos obispos y fieles de todo el mundo. Obviamente me estoy refiriendo, Cristina, al pequeño Alfie Evans, Alfie este, Evans sí. este niño sí. inglés cuyos padres pues han luchado tanto para salvarle su vida. ¿no? Sí. Y no voy a entrar aquí en los detalles de esta, de esta historia, que seguramente mucha gente ya conoce, pero si alguien quiere, pues los programas eh, de este pasado lunes y del anterior de nuestro compañero Luis Zayas en el programa Católicos y Vida Pública, pues trataron... ...sobre este tema en concreto... ...y se pueden escuchar en el podcast de Radio María... ...pero sí que me parecía, Cristina... ...relevante destacar... ...las palabras de uno de los arzobispos italianos... ...que han querido dedicarle unas palabras... ...y un juicio... ...a modo de homenaje... ...es el arzobispo mérito de Ferrara Comacchio... ...Monseñor Luigi Negri... ...está en italiano... ...pero contamos con la
5: traducción... ...de nuestro compañero Germán García... ...en los viejos buenos tiempos... ...era costumbre rendir honores con las armas... Se homenajeaba también a quienes habían sido derrotados, pero habían demostrado una gran virtud y una gran valentía y habían luchado por su causa. Estoy aquí para rendir homenaje, el honor de las armas, a este pequeño gran soldado. Alfie ha sido el caudillo de un pueblo y sin duda esto ha podido ser así por la inteligente compañía que fue para él su padre el caudillo de un pueblo de un pueblo que jamás aceptará que se confunda el bien con el mal que se considere el vicio como virtud que no aceptará que incluso los deseos más degenerados puedan convertirse en derechos en esta sociedad sin Dios y sin amor al hombre fin nos ha guiado le hemos visto delante de nosotros, precediéndonos. Y porque él estaba ahí, como decía San Juan Pablo II, hemos podido ponernos en pie y protestar contra esta inhumanidad que lo envuelve todo. Honor a ti, pequeño Alfi. el honor de las armas.
4: Y siempre en relación con este tema, Cristina... También quería traer aquí la nota del obispado de Alcalá de Henares, eh, encabezado por su obispo, don Juan Antonio Richpla, que pocos días antes del fallecimiento del pequeño Alfio Evans, invitaba a orar por él y su familia. En esta nota, eh, don Juan Antonio señalaba que el propio expresidente de la Academia para la Vida, el cardenal Elios Grecia, explicaba que el caso de Alfie había sido un ataque a la institución familiar. El obispado de Alcalá, en esta nota, pues acompañaba con distintos enlaces explicativos eh, del propio magistrado de la Iglesia sobre esta temática, por lo que invitamos a nuestros oyentes que puedan estar interesados a meterse en la web de su obispado, del de obispado de Alcalá de Henares que en ese tema y en otros temas relativos a la biótica, pues está muy bien ilustrado y creo que es muy importante poderse formar en estos temas porque si no, cuando nos toca de cerca pues un tema, un familiar que está enfermo en fases graves o terminales, pues a veces hay que tener esa lucidez, esa formación para realmente poder acompañarle y tomar decisiones eh, morales y además iluminadas por la fe, ¿no? Y no solo por una compasión eh, muy sincera, pero a veces llevarnos eh, a tomar decisiones falsas, ¿verdad, Cristina?
1: Eso es, Miquel. Muchísimas gracias, Miquel, por compartir estos mensajes de nuestros obispos. Y vamos muy justos de tiempo, así que te voy a pedir que la perla que has rescatado para esta semana la guardes para la semana que viene y vamos a dar ya paso a la voz de los obispos desde el corazón de María. ¿Nos acompañas, a que sí?
4: Por supuesto, Cristina, siempre.
1: Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Bilbao, a Monseñor Mario Iceta, que como obispo, como sacerdote y como médico, nos ha iluminado en este domingo en que celebramos la Pascua del Enfermo sobre cuestiones de bioética, de medicina, y nos ha dado un mensaje de esperanza para todos los enfermos y sus familias. Ahora nuevamente le tenemos con nosotros, y esta vez para que nos hable desde el corazón de la Virgen. Muy buenas noches, don Mario
2: hola, buenas noches.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos también en esta sección y somos todo oídos para que comparta un breve testimonio que recuerde especialmente haber vivido en el corazón de nuestra madre.
2: Pues recuerdo que siendo joven sacerdote eh, hice la famosa presentación al Rocío, el señor sacerdote en varios pueblos de Córdoba y acompañaba a la hermandad de uno de estos pueblos. ¿no? La tarea del sacerdote en el camino pues, es atender a las personas, escucharles, hablar con ellos y también administrar el sacramento de la reconciliación. ¿eh? Es un camino donde se reza, donde se comparte, donde se canta, donde se camina, donde se cansa y donde también nos recibe los sacramentos y entre ellos el de la reconciliación. Recuerdo que había una persona reacia a recibirlo y me venía por allí y me decía bueno, cura, que yo, a mí me vas a pillar, que... Que yo, no, que yo no voy a recibir esto, que yo esas cosas no sé mucho, que yo no creo, tal. Bueno, así, pues dando un poco la tabarra, ¿no? y yo ya estaba un poco hasta rebelde. Dice, mira, eh, yo no te voy a perseguir, digo pero la Virgen te va a traer. ¿eh?
3: Uh -huh.
2: Y me decía, ¿qué, te, qué, 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 ¿qué cree usted eso tal? Bueno, ahí seguimos. Y recuerdo que el último riachuelo que hay antes de entrar en la aldea del Rocío se llama La Jolí. ¿eh? Recuerdo que ya todos, prácticamente todos, habían confesado, prácticamente todos. Este muchacho faltaba, ¿no? Y recuerdo que antes de pasar a la Jolí, allí vino, ¿eh? Allí vino y, y, y me dijo: Tiene usted razón, la Virgen me trae. ¿eh? Y bueno, pues era una persona que hace mucho tiempo, que no recibió el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, y, y bueno, la Virgen María, eh, antes de entrar en su casa, antes de entrar en su aldea, eh, pues, pues lo trajo, lo trajo para recibir el perdón de Dios, el perdón del Señor, ¿no? Y bien, pues eso nos muestra eh, cómo María. Tantas veces, pues allana, allana los caminos, eh, allana los caminos, eh, ablanda los corazones, eh, prepara el terreno, ¿no? Eh, aquello que, que, que decía a los siervos del lago de, la de Canal, haced lo que los diga, ¿no? Eh, preparando, pues, ese primer milagro del eh, de, de agua y el vino, ¿no? Uh -huh. Yo, pues, esa no tenía experiencia, eh, bueno, que, que también en estas situaciones que a veces tenemos una resistencia interior, quizá, de, de acercarnos al Señor pues pues la madre ¿eh? que siempre busca el bien de sus hijos pues allá en ese camino para que venzamos esas resistencias y acercarnos a la gracia del Señor ¿Eh? sería este un poco el, un pequeño testimonio ya que te recuerdo hace muchos años cuando yo era un joven sacerdote por Córdoba ¿eh? Eh, bueno, pero que a mí ciertamente, ciertamente me impactó y, y que bueno, que ha habido situaciones eh, similares eh, o parecidas ¿no? donde la Virgen eh, allana los caminos eh, para un encuentro fructífero y pleno con el Señor
1: Muchísimas gracias, don Mario, por este bellísimo testimonio. María, Madre de Misericordia, y es verdad, ella es la que mejor nos lleva al final al corazón de, de Jesús. ¿no? Le agradecemos muchísimo pues el que nos haya acompañado esta noche, que nos haya iluminado a la luz del Magisterio de la Iglesia y que nos haya hablado pues, de esta manera tan tierna desde el corazón de la Virgen. Ya sabe que aquí en Radio María tiene su casa, así que le esperamos cuando quiera en la voz de los obispos.
2: Muchas gracias y, y con mucho gusto estaré con vosotros y un gran abrazo y saludos también a, a todos los oyentes y mi oración y mi bendición para todos vosotros.
1: Muchísimas gracias, hasta siempre.
2: Gracias, hasta pronto.
1: Monseñor Mario Iceta, Obispo de Bilbao. Nos despedimos ya queridos oyentes, que nos quedamos sin tiempo. Les comento como siempre que nos pueden escribir a la voz de los obispos arroba radiomaria.es Damos las gracias particularmente al obispo de Bilbao, a Monseñor Mario Izeta, presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, por habernos ofrecido ese testimonio como médico, como sacerdote, como obispo y como experto en bioética. Gracias también a Miquel Bordas por informarnos de las noticias de nuestros obispos y como siempre les agradecemos a todos ustedes que un domingo más hayan estado con nosotros. Nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Bueno, pues hasta el domingo que viene, si Dios quiere, en la voz de los obispos. Que la Virgen Salud de los Enfermos les acompañe especialmente esta noche y que Dios los bendiga.